0: Thank sure.
1: Eita Fogarela está começando mais um lenha na Fogueira. Quem fala aqui com vocês é o Dimas. A gente se asentou aí por um tempinho, mas é porque hoje a gente traz aqui uma surpresa para vocês. É, eu estou aqui com ele, o nosso membro da bancada, o Lucas. Tudo bem, Lucas?
0: Tudo ótimo aí, galera. Tudo bom com vocês também?
1: Comigo está tudo bem. E a nossa novidade aqui é que hoje a gente traz o Alan, que é o criador da página UJC. Não é a união de jovens comunistas? Não. É o U- <risos> jovem <risos> Tudo bem, lá?
2: longe é. disso. Tudo bom, tudo bom, graças a Deus. Feliz em falar com você. Já passei muitas vezes por esses, essas dúvidas aí de pessoas ligadas aos movimentos comunistas. Não sei quem mandar foto de, de passeata de esquerdista aí no, no direct e tem que dizer. Não é sério, O pessoal o pessoal costuma mandar para você bem, pelo assim. Pelo contrário. Cara, quando teve aquela manifestação dos, das univers, dos universitários, sabe, contra o Bolsonaro lá, lá veio, acho que uns dois ou três perfis de JCs de, de uniões da Juventude Comunista, de, de alguma localidade lá, mandar foto pra mim e dizer assim, ó, não, não, não sou isso aí, bem, bem pelo contrário, nem perto. Aí uns até queriam tretar depois, mas eu digo, ah, eu não vou perder meu tempo, tomou o bloco e voltou pra...
1: É o correto. correto.
0: Belo e moral.
1: (risos) Belo e moral. Incentivado. Ah, A gente gente já mencionou aqui a participação que o o Jonathan fez no no podcast de vocês, né? Que a gente sempre fala pro pessoal ouvir, porque é lá que explica a a história né, da nossa página. E aqui, hoje, a gente vai fazer o inverso. né? A gente, a, a Sabatina... Ao contrário aqui, a gente queria saber de você, quando é que foi criada a página, assim, você lembra mais ou menos? Quanto tempo
2: tem? Claro, é que, assim, tem, tem dois, duas épocas da página, assim, que eu posso dividir em duas entre aspas eras. Seria a primeira parte, quando eu era um católico retardado, que postava <risos> frasezinha besta, assim, sabe, tipo, o frase do Rosa de Saro e, e ó, achava ó, que tava balando... <risos> e aí Eu Foi sim 6 de agosto De 2015 Eu comecei com a página no Facebook Bom, o que que aconteceu? É, ela começou a crescer no Facebook Porque a, Mediante eu ia sofrendo ataques Dos protestantes Eu ia começando a estudar, a estudar, a estudar E aí, num determinado vídeo lá, Uma postagem, não me lembro da página Ela deu um boom, assim, cresceu muito E em 2015 a 2017, final de 2017, eu trabalhei só no Facebook e consegui um número de praticamente 150, 200 mil seguidores. Só que chegou um momento que o nosso querido amigo Mark Zuckerberg, mudou o algoritmo da Facebook, simplesmente acabou com todo o alcance da página. Então nada que a gente fazia que colasse não dava certo. eu digo tá, vou migrar para o Instagram. E aí começou praticamente um trabalho do zero. Isso no início de 2018. E aí, então eu classifico aí um jovem católico, né, duas partes. Na parte que serviu como crescimento para mim como católico, é, de estudo, de querer estudar para refutar os protestantes até para conhecer a nossa a minha própria fé. Uhum. E depois de 2018 para cá, esse trabalho de evangelização e que tem crescido aí relativamente no, no estado aqui tem deixado a gente bem feliz.
1: Uhum. Perfeito, perfeito. É, então você falou que ela foi criada lá para meados de 2015, não é isso?
2: Isso, em agosto de 2015. No e Facebook.
1: Aí você foi por iniciativa própria, assim? Como é que foi? Você juntou com mais alguém?
2: Não, não. A OJC, ela, um jovem católico, né? Ela nasceu porque eu via a necessidade que eu precisava parar de postar um pouco de frase no meu Facebook pessoal. Então, é, que eu tinha parado de fazer isso, entendeu? Só que eu acho que tava meio maçante. Então, eu digo, tá, vou, vou o um agradável. Então, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade e aprendi. Comecei a ver se assim, o pessoal mexer com arte. Eu se tu pega o início das artes que eu fiz lá na, em 2015, até a própria logo da UJC, para o uhum. que a gente foi trabalha, tá trabalhando hoje agora, tu vê que também existe uma...
1: um salto, né?
2: Um salto meu ali, sabe? Uhum. É, cheguei a tentar colocar é, uma equipe, mas nunca dava certo. Sinceramente, nunca deu certo, então preferi continuar sozinho. Hoje, a minha esposa está me ajudando mais também. Tem um amigo, tá? A gente vai começar agora com projetos novos na página, mas a a, a princípio sempre fui apenas eu, e é bom. Ou na hoje, como uma página do Facebook está um pouco abandonada, eu simplesmente parei de trabalhar no Facebook porque eu acho que não é o meu público. Porque tudo que eu posto, só senhorinhas comentam e não é o meu público mais. <risos> amém, amém. Então, eu deixei para um amigo meu, pregador, ele cuida, reposta o conteúdo dele lá. E eu deixo meio que à vontade. E às vezes, eu faço uns, uns reposts do Twitter, como eu trabalho na OJT lá no Facebook, mesmo, mas só com conteúdos assim mais formativos e as senhorinhas não vão encher o saco. E... O pessoal não entende, sabe? Os, Aí posts é complicado.
1: Que, que, os posts que você faz lá no, no Instagram, você costuma replicar para o Facebook? Não.
2: Poucos, bem poucos, bem poucos. Só os que não são muito polêmicos, assim, porque eu não consigo responder, não ia conseguir responder no Facebook porque eu quase não uso mais. Então, como eu trabalho o dia inteiro e nos intervalinhos que eu tenho no trabalho eu uso para cuidar da página no Instagram. Eu, principalmente, larguei, assim, não boto conteúdo que vá criar polêmica no Facebook, que eu não, eu não vou conseguir. Então, Sim. como o meu público hoje, e o meu investimento pessoal e de tempo é no Instagram, eu, eu fico mais é, focado no Instagram. O Facebook tá, tipo, como eu te disse, é, é o meu amigo pregador que me posta coisas que, as frases dele, que às vezes eu tenho que dar uma corrigidinha ali, alguma coisinha, mas pouca coisa, mas conteúdo próprio, assim... Nosso não, só os vídeos. Quando eu, quando eu faço um vídeo para o YouTube, eu replico lá. Desculpa, quando eu faço um, um vídeo, eu replico lá ou alguma outra coisa desse gênero. Mas a página no Facebook tá, tá... não tem mais a cara que tinha do Alan, sabe? A minha cara. Né? Então hoje não é mais uma, não digo que é uma página essencialmente de um jovem católico, é uma página que tá ali para como tantas outras para botar um conteúdo leve. Já na página do Instagram é aquele conteúdo mais pesado, que a gente entra em alguns debates, nas questões mais polêmicas, tratamos também das dúvidas do, do pessoal, com as bocas de perguntas, e entre outras coisas que a gente vai iniciar agora. É, que teve todo esse processo aí de preparação para o meu casamento, que eu também não consigo criar coisas novas para a página. Então, a partir de agora, eu acredito que com mais tempo livre, não tanto, né? Mas mais tempo livre, com a cabeça mais tranquila, eu vou conseguir preparar conteúdos e talvez é, algumas coisas exclusivas aí para os seguidores que a gente está preparando. Uhum.
1: É, eu estou vendo aqui que atualmente vocês estão com 283 mil pessoas no Facebook, né?
2: Exato, exato, e, e por aí. E não,
1: e não tem mais esse retorno todo, né? Impressionante isso.
2: Cara, se eu te disser assim, ó, tu pega uma. tem 283 mil seguidores e uma postagem que tu faz no Instagram dá 2 tre... mil, 3 mil curtidas, um alcance muito grande, no Facebook não dá, não tem retorno, é, o número é proporcional muito maior, porque no Instagram eu tenho 36 mil seguidores, mas tem um feedback massa, assim, sabe, o pessoal troca ideia, o pessoal vendo no direct, o direct tá sempre cheio, às vezes a gente faz um mutirão, eu e minha, minha esposa para responder os directs do pessoal, tipo, dúvidas mais relacionadas à área da saúde, como ela é enfermeira formada, ela responde também, ela é muito ligada na, na católica. A gente cresceu e se converteu junto Então trabalho todo em conjunto. Eu tô passando agora um pouco o bastão para ela, que ela gostou. Eu achei que ela não ia ter muito interesse, mas ela começou a gostar de responder perguntas, de abrir box para ela responder, responder sobre modéstia, responder sobre namoro, sobre coisas que geralmente são dúvidas femininas que ela tá podendo responder. E aí eu consigo focar em outros conteúdos, focar em outras ideias, até na, nas ideias de vídeos futuros que a gente quer voltar a assim, Lá no início, um jovem católico no Facebook, a gente tinha um jovem católico TV que eu pensava em fazer alguns vídeos, mas eu era totalmente despreparada, não tinha preparação a doutrina, não tinha base, era só conteúdo bonitinho, coisinha fofinha e etc. Hoje já é diferente, até mesmo da, da minha fase católica raiz. Que mais teve visualizações foi um vídeo que eu fiz no desabafo a respeito dos abusos licústicos que até hoje está tá rodando.
1: A página se influenciou
2: na hora de você conhecer a sua atual esposa ou não? Não, teve nada a ver. não, eu já conheci, nós já nos conhecíamos. A gente viveu um processo de conversão, muito por causa de, de a gente não ser bons católicos antes, até antes da página, mas entre nós não éramos bons católicos, a gente fala sobre isso, né? a gente responde nos blocos de perguntas. Houve um momento ali de 2017, após uma crise de namoro, como todo mundo passa um ano de crise, a gente tomou a decisão de investir na nossa é, preparação para o casamento, também investir na nossa preparação como bons católicos, na nossa formação. Então a gente passou a frequentar mais retiro, a gente passou a adquirir, por exemplo, o curso do padre Paulo Ricardo, adquirir um catecismo, é, livros de formação católica, que foram nos dando base, e isso refletiu no trabalho da, da um jovem católico. Então nós nos conhecemos, casamos foi hoje faz uma semana que nós nos casamos, ah, é? E nós namoramos por cinco anos. Cinco que anos e um pouco. E
0: aí. você chegou a comentar que você não sabia, né, como que ela reagiria e que acabou que ela está é, te ajudando agora, né? É, é, você disse que Namorar cinco anos, então assim, eu imagino que a página tem mais ou menos isso, né? Talvez ela tenha quanto tempo? Uns 3 anos por aí? Mais. A
2: página tem, tem quatro No Facebook vai ter quatro anos. Quatro anos então anos
0: tem mais ou menos o tempo né, que você está nesse relacionamento. E assim, quando você começou com esse projeto, no início, como é que ela reagiu? Se ela já... Nossa, você é doido de mexer com isso? Tem gente que tá atacando? Como que funcionou?
2: Olha, no início, como não tinha muitos seguidores, assim, de 2015 para o início 2016, tinha é 600 seguidores. Isso é um número irrelevante para o Facebook. Então, toda a postagem que dava, dava menos engajamento que o meu perfil pessoal. Então, no início, acho que ela nem se envolveu muito. Quando começou a crescer, como a gente ainda não tinha tanta maturidade de fé, a gente teve um estranhamento ali, porque eu passei a me dedicar muito de cabeça pra página, então, deixava namoro de lado, ficava tempo no celular, e aí foi um tempo de maturação, de maturidade dos dois como casal, fé, no momento que a página realmente cresceu, e eu cresci católico, né? Eu sempre faço questão de dizer, eu cresci muito por causa da página. A página me impulsionou a estudar, a buscar conhecimento. Não ficar naquela naquela coisa fácil que todo mundo fala do Jesus, fazem amor, e que a igreja católica aceita tudo e qualquer coisa. Tem muita página católica, eu até eu vou usar o aspas do católico, que uhum. trata, trata as coisas dessa forma, como se tudo fosse uma jujubinha e, e como se não... não o católico não precisar fazer sacrifício, que o católico, que o jovem católico precisa conhecer sua própria fé, e aí fica romantizando algumas coisas e a pessoa, tipo, romantiza tudo, tá? Aí a pessoa acaba não aprofundando e a gente vê a quantidade de jovens aí sedentos de formação fazendo cada pergunta. Eu vejo que o Jonathan ele abre muito box de perguntas, e ele deve concordar comigo, e deve corroborar com o que eu falo, que existe muita pergunta que é nítido que falta uma formação básica dentro das igrejas, dentro de jovens. Então uhum. era no momento que eu fui começando a trabalhar nas questões, trabalhar em mim mesmo, eu fui vendo, nossa, como falta formação. Como a gente uhum. precisa sair da beira, a gente precisa sair da beira do lago e aprofundar na nossa fé. Porque senão vai vai, deixar, vai ser que nem qualquer ondinha, um jovem de 16 anos que vai entrar numa faculdade posteriormente, cara, uma onda de marxismo, uma onda de modernismo, pega e leva esse jovem, o jovem nunca mais bota os pés na igreja, igreja, e aí acha que nada é pecado, que pecado é uma intenção, uma construção humana, e aí a gente vê que tudo se perde, por causa dessa falta de formação. Então, acho que é um jovem católico. Ela proporciona pra mim crescimento pessoal, crescimento na fé e no meu relacionamento. Você,
1: você, quando você criou a página, você já estava na faculdade, ou...
2: Eu fazia faculdade... E sistemas de informação, uhum. nada a ver com as é. coisas, e aí eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade com construção de website e ah, aí sim. nessa ideia eu criei a página, só que eu comecei a ver muito a questão da publicidade, e me encantar com publicidade, e querer entrar nesse mundo da publicidade, só que o curso que eu faço hoje é jornalismo, ele é sim. meio semelhante, só que eu precisava trabalhar para me manter, porque eu moro longe da minha cidade de natal. Então, eu precisava me manter e o curso de publicidade era pela parte da tarde. E eu não hum. poderia trabalhar. Então, eu passei a cursar jornalismo hum. e passei a trabalhar de manhã e tarde nessas questões todas. Então, quando eu entrei na faculdade, graças a Deus, aqui na faculdade de Humana, eu já fui mais preparado porque eu já tinha os estudos da da, da página do Jovem Católico porque à medida que eu me vi obrigado a refutar determinadas coisas, eu assinei o curso do Padre Paulo Ricardo. Bom, vocês devem imaginar que aquilo ali é a fonte de conhecimento que todo católico aqui no Brasil precisa. Uhum,
1: com certeza. É... Mas aí, no caso assim, qual foi o... o momento que você acha que foi que foi o, o boom da página? Né? O que, que você acha que fez ela crescer tanto assim?
2: Cara. No Facebook, tava na época ali a questão dos vídeos virais, né? Uhum. Então, teve duas coisas que fizeram a página. Teve uma postagem, ao certo certa. Que foi uma coisa inocente, sabe? Não foi pensada, até porque eu nunca tive é, visões, assim, de ser um influencer. Tanto que às vezes as pessoas dizem, ah, tu é influencer. Considero influencer de nada. Mal uhum. consigo influenciar a minha vida. Olha, e eu aí, era coach,
1: tava na moda agora. <risos> Corre, <Coach, risos> aí sim, né? <risos>
2: E aí, aí, desculpa, perdi o raciocínio.
1: Não foi mal. Bom,
2: (risos) não, é que eu, eu... e aí tava naquela época dos virais e eu fiz aquela pergunta, fiz uma postagem muito muito ingênua, não não foi com a ideia de querer atrair os protestantes na página pra comentarem. A única Hum. pergunta que eu fiz é, é o que Maria representa pra você? Uma simples pergunta. Hum. e naquilo ali eu tinha mil seguidores cara e começou a ter muita pergunta e aí debate com protestante O protestante falando e rebatendo não sei o que começou pessoal compartilhando a gente sumiu em um, mil de seguidores para dez mil eu já Caramba. fiquei assim, Nossa Enquanto foi tempo? foi louco Oi Enquanto teve Tem umas assim? duas três semanas subiu tudo isso aí assim ó, teve ah, muito dez compartilhamento
0: naquela
2: Teve muita compartilhamento na época tinha essa facilidade o, o, ainda não tinha mudado o algoritmo. Sim. E aí, nessa sequência, assim, eu fiz uma outra postagem, cara, assim, é, eu só postei assim, eu amo Maria, uma um card, eu amo Maria. Nada Sim. mais, tipo só isso. E aí começou compartilhamento, compartilhamento, e aí quando eu fui me dar conta, eu já tava lá para perto de 50, 70 mil, e aí o bum, bum mesmo, que fez assim, eu digo, nossa, eu não, não esperava, foi um vídeo de um testemunho que eu recebi, e aí eu compartilhei, uma moça que falava que foi curada do câncer por Maria. E eu compartilhei ela no Face. Então, já vem católico, cara, teve mais de 5 milhões de visualizações. Caramba. E aí, cara, início, a página foi a 100, cento e poucos mil. E aí, tá, começou é a trabalhar. Você, você lidou
1: com isso tudo assim, tipo. É um crescimento muito grande em tão um pouco tempo, né?
2: Sim, eu me assustei, vou ser bem sincero. Eu ah. me assustei bastante, só que ao mesmo tempo impulsionou a criar conteúdo legal. Aí comecei a fazer no um Jovem Católico TV, comecei a fazer mais conteúdo formativo, e conteúdo formativo gera polêmica, e naquela época polêmica gerava mais curtidas. Não era... Nunca eu pensei em criar polêmica para adquirir seguidores ou curtidas no Facebook. Mas, por exemplo, se a gente falava, por exemplo, fazer uma formação sobre homossexualidade, traía, trazia muitos comentários, trazia muitas compartilhamento, trazia muitas coisas, questões dos vídeos também, trabalhei muito com, teve um Sim. tempo que eu passei a trabalhar uhum. com lives, uhum. né, e aí começou a dar certo, tipo, botava vídeos de pregações, pregações do Fábio Paulo Ricardo, Fábio Paulo Ricardo, isso foi, foi crescendo, só que a partir uhum. do momento que o Mark Zuckerberg lá trocou o algoritmo do Facebook, eu resolvi, vou migrar para o Instagram, e também foi um crescimento muito rápido, a gente, praticamente aí vai fechar em janeiro desse, do ano que vai fechar dois anos de página no Instagram. Sim. A gente tá aí com
0: um número satisfatório. Assim. Sim. Uhum. Né, do, desse algoritmo que mudou e tudo mais, é, eu lembro que há um tempo atrás também é, que você comentou, né, que mudou o algoritmo e que isso foi terrível, e eu imagino porque a gente fica perdido, uma coisa que funciona agora pode não funcionar amanhã. E eu lembro também de um episódio, talvez há uns dois anos atrás, se não me engano, que aconteceu aquilo, né, de muitas páginas católicas e conservadoras em geral serem censuradas mesmo, né, Post sendo deletado, tudo mais, deu uma polêmica, o Zuckerberg foi chamado até no no Senado Senado americano, e eu queria saber se isso te afetou, né, se sua página chegou a, a ser afetada por isso se sim, é, como que você reagiu e se foi é, isso, e se isso, além da mudança no algoritmo, foi também um pontapé, né, para você mudar para o Instagram, que infelizmente, né, faz parte do mesmo é, universo, vamos dizer assim, né, do, do, é o mesmo dono, né, mas que ao que parece é uma, uma ainda é, um pouco mais livre.
2: Sim. Se eu não me engano, cara, teve um vídeo nosso que foi excluído, era um vídeo do Padre Paulo Ricardo, com certeza. Não vou me lembrar agora qual o teor. Só que eu me lembro muito bem do movimento que se tornou. É, a gente foi começado... Se não me engano, teve um moço lá que começou um movimento de advogados, etc., que se criou as Páginas Católicas Unidas. Um grupo no Facebook, posteriormente um grupo no WhatsApp, onde nós nos organizamos e passamos a agir diretamente. Notas, todas as páginas que aderiram a esse movimento notas, de repúdio ao que fez e também ações em conjunto para para contornar aquela situação. Foi em meados ali de 2017. Foi bem bacana porque também eu tive a oportunidade, ali quando eu entrei no grupo eu tive a oportunidade de adquirir conhecimentos, ter contato direto, por exemplo, com o padre Leonardo Henrique, também tive um breve contato ali com o Bernardo Kisser, A gente conseguia ter essas questões vídeos já em primeira mão e a gente poder acompanhar. Então, tudo, aquele momento ali da mudança do algoritmo, dessa, dessa caça aos observadores e aos católicos, o que gerou um efeito reverso contra eles, né? Nós passamos a nos organizar, nós passamos a agir em conjunto, em unidade. Claro, há divergências, há pessoas que são mais voltadas ao radical tradicionalismo e outras muito voltadas à renovação daquele embate, mas se pode pensar ali, coisas boas, nossa. Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim.
1: Quero saber. É, assim você Só mudando um pouquinho de assunto. Sim, é, quais são assim os, os planos assim para o futuro da página? É, que caminho você pretende seguir com ela? Você falou que agora a sua esposa também está ajudando, né? tem um outro rapaz, não é isso?
2: Isso. Bom, a, a gente quer agora começar a dar passos mais firmes. Então, a gente pretende agora começar com um plano de conteúdos exclusivos para os nossos clientes, criar conteúdos de formação base, porque hum. o que é o que eu sinto que falta no nosso internet.
1: É catequese, assim, um, né?
2: Catequese básica. Precisa. Uhum. Porque, o que que eu sinto? Eu admiro, eu sempre falo para o Bruno, eu mais demais o trabalho da, da Souza América Church, que trabalha uma, trabalha catequese de forma interativa, de forma engraçada, de forma bem-humorada, e que é possível trabalhar com o... Mas eu vejo também que existem outras páginas que aí já ficam muito presas naquele não, mas... e é um trabalho maravilhoso combate aos erros, combate aos abusos litúrgicos, coisas que eu também faço, mas Sim. que ao longo de a eu digo experiência, porque cara, tenho só 24 anos. Mas o tempo assim, ver as coisas, tendo eu ver as pessoas, às vezes elas entram nos atritos com os administradores das páginas, principalmente porque não sabem a formação básica e às vezes vão cheios da razão. Achando que estão certos, mas não tem a formação necessária para aquilo. E, às vezes, a gente acaba entrando em atrito, perde um seguidor. Ou perde, inclusive, às vezes, até uma alma que acaba se perdendo ali. Que acaba desistindo da igreja. Porque a gente, não com a ideia de ser soberba, mas que dá a impressão de soberba. E eu faço muito esse meia-culpa. Então, nesse uhum. sentido, eu percebi que a gente precisa investir em formação primária. Existem muitos jovens ali de 12, 13, 14 16 anos, que seguem as páginas, que é legal que eles têm essa ideia de querer, vocês podem ver, tanto quanto eu, essa ideia, às vezes, de querer defender a igreja a todo custo, mas também não tem a formação básica, a gente quer dar uma de cavaleiro é, templário, mas ainda não consegue nem saber o beabá da fé. Sabe? Então uhum. é o que eu vejo, assim, também. Há, há muita questão do jujubismo e essas coisas que também entram nessa seara aí de falta a formação básica. Então, o Jovem Católico agora ela vai investir um pouco nessa primeira catequese. A página não tinha esse esse viés, mas vamos fazer essa, essa mudança, entre aspas, não uma mudança completa, porque a gente vai continuar com os nossos trabalhos de defesa da fé, combate à abusilitude, combate às heresias, combate principalmente à teologia da libertação, mas vamos entrar aí com conteúdos exclusivos, claro, é, com histórias dedicados a essas de uma formação específica, é claro, determinados temas. A gente tem começar ali, às vezes até para falar de forma breve do Sacramento que eles funcionam, de forma não aprofundada como um padre Paulo Ricardo não temos essa base todo, mas hum. de uma forma que um catequista poderia dar, que não dá hoje nas nossas paróquias, que que as catequese paroquiais elas são cada dia mais fracas Usar dessa ferramenta poderosa que ela que a para ir de forma interativa, trazendo para eles novidades, lives exclusivas, pergun- boxes de perguntas exclusivos, lives para responder as perguntas deles, coisas que a gente está embolando e até pelo menos até o meio desse mês a gente já vai divulgando o pessoal os planos futuros e como é que o pessoal vai aderir. Sempre deixando claro que um jovem católico não vai mudar sua forma de evangelizar, vai continuar com a Cortes, com as denúncias, com, aquilo, com o combate, já uhum. falei anteriormente, é tudo aquilo que tem atentado contra a nossa fé, mas tendo esse, esse olhar é, mais voltado às pessoas de maneira experiência, às vezes até sai no retiro aí dos carismáticos e, e acha que a vida é tudo sentir, 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 sentir e sentir.
0: Essa típica até e eu acho que falta muito mesmo porque igual você comentou que sua conversão se deu a partir do momento que você teve que responder né as coisas e foi pesquisando por si mesmo e eu vejo que tem muito católico mesmo que faz isso que é assim vai se descobrindo na fé né e busca conhecimento. Então, acho que esse projeto aí é incrível, cara, assim, uma opinião própria mesmo, assim, dando feedback pra vocês já, pelo menos da ideia, eu acho que é essencial, porque falta muito isso, as pessoas, é, muitas vezes vão pesquisar, não sabe se a ah, tal fonte é confiável ou não, e eu vejo, assim, que você parece ser bem temperado, né, você já criticou aqui o head thread, já, já criticou é, o pessoal mais jujuba, e, assim, é uma pergunta um pouco mais pessoal minha, é, você disse, né, que... É, sua conversão mesmo foi a, junto com a página então não tem tanto tempo. Você sempre foi católico, sua, sua família sempre foi católica, sempre se, 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 te incentivou. Como que fu, funcionou assim, sua vida na, na religião na, católica? Ou não sei se às vezes você não tinha religião ou era de alguma outra. E, ou então às vezes você era um católico de jujuba. Como que era?
2: Bom, o que eu posso dizer? Uma vez eu fiz uma live... Pode falar de palavrão? Não pode. Aqui... <risos> Tá
0: liberado. É... Lenda fogueira, meu amigo. Eu, 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 eu falei numa live porque eu sou
2: bem... É, sou sanguíneo, né? Imagina <risos> como é que eu fico. Uhum. Então eu tava numa live e aí alguém me fez meio que uma afronta. E eu digo, eu vou, vou falar sobre que Tá, é, é hoje que eu vou soltar o trachoso. <risos> aí é o que eu posso dizer, cara, eu comi a merda que Satanás cagou. O quê? Como? Em, em termos de vida espiritual e vida fora da igreja. Eu fui católico até os meus oito anos. Uhum. Dez anos, perdão. E foi quando eu fiz a minha primeira comunhão, mas claro... Criança, né? Criança, livro, li, desenhinho, desenha na Bíblia, pinta Jesus, não sei Eu nunca gostava de Jesus na cruz, porque eu ia muito com meu bisavô na, na igreja. Meu bisavô era ministro da. Então ele era o meu. Cara, é como ele me criou, meu pai saiu de casa muito cedo e meus avós trabalhavam o dia inteiro, minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu fui criado pelos meus avós até lá. Então, quando eu fiz 10 anos, fiz a minha primeira Eucaristia. A partir dali, fui para Porto Alegre, morava em Santana do Livramento, Porto Alegre. Comecei a conversar com os amiguinhos, ninguém dos amiguinhos era católico, religião nem nada. Então, os meus 10, até os 14 anos, não tinha contato nenhum com a religião. Uhum. e quando eu fiz 14 anos meu bisavô faleceu e ele faleceu de câncer então ele foi, pra, foi morar lá em Porto Alegre conosco para fazer o tratamento então vocês imaginem eu 14 anos, imaturo fui, eu vi o dia a dia da morte do meu bisavô, então eu vi ele bem uhum. e vi ele praticamente sendo colocado no caixão uhum. todo aquele processo de, de perda de cabelo, perda da fala porque ele, como ele teve metástase foi pro cérebro, foi pro pé, foi pro pulmão. Então eu vi tudo.
1: Muito e difícil, como né? ele era
2: muito católico, eu, eu, na hora, tipo assim, eu sempre digo, eu nunca fui ateu. Mas eu odiei Deus. Uhum. Entendeu? Então eu criei uma, uma um bloqueio com Deus ali. Tipo, até tem um, um tweet meu, que, um tempo atrás, que eu não excluí, eu quero um dia usar isso para colocar na página, que eu coloquei dando risada, debochando da minha bisavó, e debochando da minha avó que levaram pessoas para rezar lá em casa depois da morte do bisavô ah, era o um ateu e... tadinho mesmo, né? Cara, eu era. Cara, cara eu... Tipo assim, eu Não era, não era teu, mas eu odiava a Deus. Uhum. Eu achava coisa mais ridícula alguém ficar. Porque ele, pra... na minha cabeça, ele matou, ele, ele... ele... ele desistiu porque ele deixou meu bisavô que serviu a ele há tanto tempo, deve morrer daquela forma. Né? Questionamentos uhum. de uma mente infantil, imatura, a gente vê hoje todos os dias que a gente precisa e fruto da... 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 de uma boa de uma falta de uma boa catequese. Sim. Bom, só que nesse momento, a partir do momento que meu bisavô morreu, eu não era um revoltado da vida, assim, que bebia, não. Mas morreu, comecei a beber, comecei a ter uma vida sexual ativa com 14 anos E passava em festa e essas coisas, coisas que qualquer jovem faz hoje em dia, mas eu fazia uhum. com raiva
1: mas com 14 anos é, é, é muito novo, né?
2: Ex- exatamente só que eu fazia isso sem meus pais saberem, né? Eu saía, fazia as coisas pelo, pelo, pelos cantinhos. Então, continuava Sim. com a mesma posezinha de no bom, mas por fora, ali, no, pelos cantinhos, fazia as cagadas.
0: Você fazia mais aí... que meio que por revolta, né?
2: Exatamente. E aí, dois anos depois disso, eu entrei num grupo de jovens. Fui convidado pra entrar num grupo de jovens, por uma menina. E eu fui fazer esse retiro, por quê? Porque eu queria pegar essa menina.
0: <risos> Gada demais. É. O
2: cara em grupo
1: de jovens, por causa de mulher, mano. Ah.
0: E
2: mal, aí não entrei, no, entrei no grupo, gostei, tipo, mas era muito sentimentalismo, entendeu? Sim. Hoje eu digo que é sentimentalismo, naquela época pra mim era ó oh, legal. Uhum. Então eu fiquei naquele grupo ali por praticamente seis anos, conheci minha noiva lá. Só que, Mas você se identificou o... com
1: um grupo assim? Você gostou?
2: Cara, é que lá, lá eu, voltei, eu voltei a morar em Libramento. E aí hum. ele era o único grupo de jovens da cidade e eu era muito carente. Então era um lugar que eu me sentia acolhido. acolhido. Aham, só que é, eu, eu passei a aceitar Jesus, comecei a, de, a gostar das coisas da igreja católica. Só que, cara, tipo, falava em castidade e eu dava risada. Mesmo sim. estando dentro do grupo de jovens. Isso por 5, 6 anos. Mas, imagina e até que que
1: por só você, né? Não foi só você. Não, assim, todo cara, bem, assim né? ó,
2: no geral, uhum. então tipo tinha uma palestra no retiro que a pessoa falava sobre castidade, não sei o quê, cara, quá, quá, quá", dando risada lá no fundo assim. E por ano, porque na verdade o que, que acontece, o que, que acontece com alguns grupos. E isso aí é uma crítica que eu que eu faço geralmente na página, é que os grupos eles não eles não têm essa ideia ser é, evangelizadores, catequizadores, não, eles querem ser moralistas, uhum. entendeu? Então todo mundo aqui dentro da tarde do grupo, aqui dentro do nosso grupinho, nós somos todos santinhos, mas quando sai lá fora oh, faz o que quiser, entendeu? Uhum. Então eu tive essa mentalidade por tempo. Eu digo assim, tem uma história que eu conto que não mergulha nada disso, que eu até inclusive, que eu até inclusive contei esses dias cara, com, a maior, com a maior vergonha do mundo, que eu que eu levei gente para dentro de casa até com uma sexta-feira santa, mesmo já sendo dentro da, da, da igreja católica. Uhum. Eu era, eu digo assim, eu por isso que eu digo, quando eu, eu falo que eu comi a merda que Satanás cagou, é porque eu fiz muita merda na vida mesmo.
1: sim
2: Entende? Uhum. Cara, e não me pesava não me pesava a consciência, porque eu não tinha noção do que, que era pecado, eu achava que na minha, na minha ideia o pecado era matar, roubar e, e não prejudicar ninguém. Então é, era aquela coisa comum igreja... aí, geral, né? Exato. E tipo, uhum. por, ma... por mais que o pessoal mais velho, assim, os tios lá do grupo eles falassem sobre o pecado, para mim parecia que era moralismo, entendeu? Porque é, é muito simples tu pegar versículo de Levítico e, e tacar na cabeça de jovens explicar aquilo com o catecismo. Então eu não tinha a minha formação era pífia. Eu tinha um um leve é, gosto, assim, por São Paulo. E foi o que me sustentou. Tanto que a, a, o, o lema da página do Jovem Católico começa com Gálatas 2.20. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aquela palavra me persegue até hoje. Hum. Sabe? Então, quando houve a minha conversão juntamente com a minha noiva, foi porque a gente foi num retiro, a gente dinheiro para ir num dia só do retiro. E o cara falou assim, porque eu, eu costumava colocar todas as culpas das minhas merdas é, na ausência do meu pai e na morte do meu bisavô. E aí o cara pegou e falou assim, no retiro, falou assim, é, você é fruto daquilo que você faz, você é fruto das suas escolhas. Sabe quando uma coisa entra em ti, assim, tipo, tá, cara, chega de dar desculpa na tua vida, vai tomar jeito, vai tomar vergonha na cara? Foi um tapa, sabe, assim, na, é... na cara mesmo, né? Exatamente. Então, tipo, quando às vezes eu posto alguma coisa lá na página tapa na cara dos jovens às vezes eu vem me... vem me questionar disso eu falo, cara, quem dera tivesse me dado esse tapa na cara que eu tô podendo falar hoje que eu tinha a tua idade, sabe? Uhum. Não quando é eu já tinha vezes. 20 anos e não, e não e não tinha noção dos meus erros, sabe? Então, daquele momento ali em diante, cara, eu digo assim, Deus ele age e eu não quero que dar uma de carismático falar com linguagem de carismático se atribui muito, sabe? Mas Deus, quando não. quer agir de verdade numa pessoa, ele, ele sabe o momento exato e a hora é exata. Sim, exato. é a
1: providência, né?
2: Exatamente. E aquele momento ali foi providencial. Providencial na minha vida, porque cara, sabe-se lá, porque eu e a minha noiva, a gente começou a conversar dali, a partir dele em dia a gente começou a dizer ou a gente vive como católico ou a gente sai da igreja, porque viver como hipócrita não dá.
1: Sim.
2: E aí começou. Começou essa virada na nossa vida por mais que a minha conversão verdadeira tenha sido recente, eu tenho uma base da igreja, eu sei como é que as coisas funcionam e eu sei como é que é, as coisas estão passando na cabeça dos jovens. Uhum. Então ter essa noção de já ter passado pela merda toda e hoje poder ajudar acho que me ajuda um pouco. Não é o ideal, óbvio que não é o ideal, é que todos nós busquemos a santidade desde o primeiro expirar da nossa vida até o último. Mas Glória a Deus, que Deus quer usar desse pobre precador, desse cara que, como São Paulo disse, foi o pior dos piores, para poder fazer algum trabalho para ele, sabe? Tem os meus erros, tem as minhas falhas, sou humano como todos, e eu acho que às vezes falta isso um pouco é, nos, nas, nas outras páginas, às vezes parece que dá esse ar de soberba, esse ar de. sei lá, de como se já fosse Santos em Terra por apenas estar administrando uma página. Não, não sou melhor que ninguém por estar administrando a um Jovem Católica. Eu sou o Alan, que sofre com as suas debilidades, que tem os seus pecados, que luta contra o pecado, que vai cair, que vai levantar. Porque se eu fosse santo, eu não estaria mais aqui, né? Eu já teria morrido, eu estaria me levado e estaria lá com ele. Então estou aí na, na luta, como todos outras na pela santidade. Eu acho que isso é o que caracteriza um jovem católico. Erro também, como administrador da página, falo merda como administrador da página. Às vezes, eu, por ser sanguíneo, não sou, isso não é desculpa, mas às vezes acabo me temperando em alguns momentos, sou grosseiro, sei lá, mas tudo nas melhores das intenções, sabe? Então eu acho que eu tento transparecer no Jovem Católico não uma imagem, não quero criar uma imagem de alguma coisa, quero que ele seja tipo o Alan que tá falando e que é jovem, como todos vocês, mas que quer passar alguma coisa, alguma coisa que já viveu, alguma coisa que já experimentou e quer dizer assim, ó, Deus vai agir, mas não fica contando que cai um raio na tua frente ou que Deus se materialize, que Jesus apareça na tua frente e diga: vem. Não. As coisas também são racionais, vão além do sentimento. Um dos, dos pilares aí do, do nosso trabalho é essa luta para dizer: ó, sentimento é bom, mas sentimentalismo é prejudicial. Eu acho que se eu, não tiver, se eu tivesse alguém que me falasse sentimentalismo é prejudicial, quando eu tinha 17, 18 anos, que eu estava lá fazendo merda dentro da igreja e, e achando que eu era um bom católico porque eu sentia Jesus e sabia falar e sabia expressar para falar de Jesus bem, mesmo sem estar vivendo aqui Quem dera tivesse a gente me desse uns um tapas na cara como o pregador Ângelo que tinha de carnaval e de ser.
1: seja, então manda um recadinho pra quem tá ouvindo você. É, qual qual a, a lição, né, que você pode passar, assim, os jovens que estão acompanhando a gente.
2: Cara, eu posso dar de recado, assim. Não... Se hoje tu tá ouvindo, um breve conhecimento, tem acesso, como antigamente nós não tínhamos, o Orkut, não se compara o que é um Twitter, não se compara ao que é um Twitter, comparar o que é no Instagram. Uhum. Tinha tanta informação, tanta coisa nas mãos, então, hoje, essa geração e hoje ela não tem desculpa, sabe? Não que nós, mais velhos tivéssemos. Mas, cara, hoje tá tudo na mão, tu acessa, tu dá uma sempre pesquisada no Google, tu vai procurar o que tu acha, está nas tuas dúvidas. E, o YouTube tá cheio de youtubers católicos maravilhosos, o Instagram tá cheio de páginas católicas maravilhosas. E a minha, o que eu digo é assim, cara, não, se tá inquieto com alguma coisa, se tá inquieto com alguma coisa da igreja, por exemplo, ah, eu, eu sou católico, mas eu não concordo com a inquisição. Cara, tem muita gente falando sobre isso de forma clara, de forma séria, de forma honesta. Tem gente falando sobre diversos temas. Tipo, ah, eu acho que pecado é uma invenção social, cara tem várias pessoas aí explicando o que, que é o pecado, que, por que que o pecado destrói a alma, o que que é o, os efeitos do pecado na alma de uma pessoa uhum. e outros tantos conteúdos. Então a minha cara é assim, se tu não tem alguém que fale as coisas hoje na sua paróquia, se tem alguém que te pegue pela mão, cara, corre atrás. Cara. Ninguém nasceu para ficar para ficar dependente dos outros. Sabe que a única dependência que nós devemos ter é de Deus para mim, é, a gente inteiramente defende Deus e depois a gente tem que buscar as coisas buscar as coisas do alto direção muito devoto de São Paulo então, muitas das minhas falas tem muito a ver com ele e buscar as coisas do alto a todo instante sabe porque não importa e outra coisa que eu queria dizer que não importa o tamanho do teu pecado sabe, às vezes a gente acaba se limitando ah, não vou mais na igreja, eu não vou buscar melhorar eu não consigo sair dessa função porque eu sou muito pecador, porque eu sou falho, cara, São Paulo dizia onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. então saber que nós somos chamados a essa santidade mesmo tendo que voltar dez passos atrás, mesmo tendo que às vezes é uma categoria de começar tudo do zero, e a minha dica é não, não, não se deixem levar por esse seu dano que existe, essas coisas sendo que tu tem dois braços, duas pernas, aí Mundo a desculpa, você pode fazer coisas por ti mesmo e buscar conteúdo da igreja de forma tem gratuita. No YouTube tem muito conteúdo gratuito. Se tiver, cara, às vezes, eu sempre digo: se querem gastar dinheiro com alguma coisa? Deixa um dia, um dia que tu não vai comer um Burger aqui um dia que você não vai comer um McDonald's e paga um boletim do Padre Paulo Ricardo ali, que é praticamente o mesmo preço, só que vai durar um mês inteiro. Hum. Vai entrar na tua barriga e vai provar
1: tem o Lumine também, né, agora
2: aham, uhum, o Lumini, o pessoal do, do, da biblioteca Biblioteca Católica lá, trabalho do, do Matheus Basso a gente também teve a oportunidade de entrevistá-lo no nosso podcast. cara hoje não tem, é isso que tu tá falando não tem mais disso, sabe tu pega, quer, eu quero um livro católico de qualidade, pô, cara, olha o que que é a qualidade dos livros da MBC olha o que que eles mandam pra ti a capa uhum. já é atraente com o boxe, nem com. Agora, é, não quero mais assistir Netflix, não aguento mais Rede Globo. O que, que eu vou fazer? cara, assina o Lumine, velho. Eu tava assistindo ontem. Cara, é incrível. Então Sim. não dá mais, não tem mais a desculpa de dizer, ah, não tem conteúdo católico de qualidade. Pô, tem. Tem. só querer. Sabe? É só parar de ser vagabundo, como diz o nosso presidente aí. Vagabundo! É, <risos> é só parar de ser vagabundo de... e gordo, que nem o Alan querer ficar comendo Burger King, essas coisas cara, guarda não come um Burger King no final de semana ou tipo, não come dois finais de semana e assina a Biblioteca Católica o site do Padre Paulo Ricardo, ou a Biblioteca Católica e a Lumine, ah cara, não dá desculpa a mais, porque desculpa não cola ah, é porque você não pega uns cara...
0: quilos e ainda ganha conhecimento, olha só
2: Exatamente, pô, eu já, eu já decidi, agora quando depois do casamento eu digo, tá, eu já tô com os três assinados, e a próxima coisa que aparecer, que eu puder assinar, eu deixo de comer e vou, vou assinar. Mas tá vindo o CBO, né? voltando aí,
1: é, mas é complicado. CBO.
0: Mas isso aí é o próprio que você dizia, né, que meu povo padece por falta de conhecimento, né, e hoje em dia a gente vê que se a pessoa estiver padecendo viu, até por até falta hoje, de né? conhecimento, ela tá em outro mundo, né, cara, porque é o que não falta, igual o Alan disse não tem mais desculpa é
1: impressionante é isso aí. Como, como, como até hoje, mesmo com todo o acesso que a gente tem as pessoas continuam desinformadas né?
2: é... completamente é completamente e aí, tem assim, outra coisa que incomoda, às vezes tipo, é, às vezes tu quer fazer um conteúdo a mais, só que as pessoas não se dão conta tem pessoas que são acho que vivem em outro mundo, sabe? E aí, nós estávamos conversando. A gente criou um grupo ali para os interessados do conteúdo. Um cara veio me dizer: Ah, tu vai cobrar para evangelizar? Mano, tem todo um conteúdo de graça que a gente está fazendo. De graça, tipo, nada. De internet. Só que, cara, por exemplo, se tu quer fazer um conteúdo a mais, tu vai gastar hora de, hora de trabalho, vai ter que comprar livro, vai ter que comprar. Pô, e eu, a gente está pensando assim. Não vai ser um valor é, exorbitante, cara. No máximo, no máximo, cinco reais por três meses é, é a nossa ideia. eu já tô dando um spoiler. né, <risos> e, e é uma coisa assim, cara, que tipo, cara, tem que valorizar também o trabalho do outro. E se tu quer aprender, tipo, se tu fazer um curso, fazer, pagar uma faculdade de teologia vai ser muito mais caro do que pagar 20 reais pro cara que quer te, te explicar te atender individualmente, ou por exemplo, o um padre falou Ricardo, que tu paga, não sei como é que tá hoje, a assinatura deve estar, o que, 46, 47 reais. Uhum. Então, é, as pessoas acham, acham, acham desculpas, só que, cara, ah, e agora a desculpa é, vai cobrar para evangelizar, mano, você uhum. vai estar tá pagando um valor irrisório pra, pra algo que tu vai levar pra vida inteira, ninguém mais vai poder te tirar. E as pessoas ficam
1: ali, né, o tempo, tem todo o esforço, equipamento, produção, pega o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, é é só hospedagem, tem criação de conteúdo, o pessoal tem que filmar, entendeu, edição,
2: pô, um trampo danado e o pessoal ainda fica reclamando. Exatamente, cara, eu fiquei tipo, quando o cara falou isso, pô, o o cara meio que falou assim...
1: Não, eu já ouvi pessoal, rouba...
2: falando isso. Eu fico revoltado. É que o pessoal porque... usa usa da, da fé para roubar dinheiro dos outros, cara. Não, a gente não vai dinheiro, uma cedo, tá ligado? É. A gente não tá passando <risos> uma maquininha de, de, de cartão de crédito no, na fila dizendo que se tu não acompanhar nossos conteúdos, não vai pro céu, porra. Não é isso é. que a gente tá fazendo. A gente tá te ofere... a gente já tá te dando, tá... faze para o Ricardo, vou pegar o exemplo dele. Ele dá tá uma parte de Putz... graça, né, se quiser. Uhum, ele dá um puta conteúdo gratuito, cara. Sim. E ele não tá. Ele não tá obrigando ninguém a assinar o, pro, o plano dele. Porra, cara. Mas tu, ele paga 445. Não lembro exatamente, mas deve ser mais ou menos nessa faixa. 45 contos por mês. Pô, tu uhum. tem mais de 20 cursos. Mais de. por cada curso deve ter o tipo, que? 40 horas-aula. É, sim. Sabe? É. E aí, então... pra pagar
1: Netflix, o nego paga assim, não, tranquilo. É, é isso.
0: Não, eu acho aí, que as pessoas tipo... não têm noção de, de proporção, elas ficam assim, ah, eu não tenho conteúdo católico pra assistir, não tenho conteúdo católico pra ler, aí quando a pessoa vem com um projeto legal, igual o Alan tá propondo, ou mesmo o site do Padre Paulo, Alumni, algo assim, as pessoas falam, ah não, isso aí eu não quero não, então assim, ela lancei por muito tempo aquilo, aí quando lança, não, não quero, tá caro, tá isso, tá aquilo, sabe, elas não valorizam quando, quando realmente tem e reclamam quando não tem, então...
2: É, exatamente. E eu digo, eu falo isso com um pouco de incômodo, porque quem me convenceu a entrar nessa foi o meu padrinho de casamento, que vai vai entrar nessa ideia. E eu tinha esse pensamento aqui assim, será que eu não vou estar tá, tá de mal de tal de coisa? Uma missão que Deus me deu, ficar cobrando. Fica... Mas ele me falou uma coisa assim, cara, o dinheiro que a gente vai receber para fazer isso a gente vai poder investir daqui a porque a gente não tem uma câmera profissional a gente vai poder comprar uma câmera uma c pro ou sei lá uma uma Canon normal aí que o pessoal usa para fazer de poder fazer vídeo com mais qualidade um microfone de lapela uma luz poder criar um cenário poder comprar livros para poder fazer ainda mais conteúdo cara eu então, eu tipo assim cara eu não vou ficar só pagando do meu bolso pagando do meu bolso eu não sou rico eu não tenho, eu tenho Daqui a pouco vai saber. Eu tenho vou ter um filho para criar. Eu tenho um casamento para uma, uma, uma família para gerir. Daqui a pouco, sabe? Exato. E vai ser um. E esse dinheiro que eu vou estar tá recebendo não é para eu usar para eu sair. Ah, Recebi, digamos assim, 30 reais de três pessoas que resolveram pagar 10. Então é um hipotético. E ao invés de, usar isso, de pegar esses 30 e comprar um microfone de lapela, eu vou lá e vou comprar em cerveja. Não, aí eu vou estar tá fazendo errado. Mas agora se eu reinvestir ele no processo usando ele para o processo de evangelização, que é o que o Padre Paulo Ricardo faz, por exemplo, porque quem acompanha o Padre Paulo Ricardo há ama, sabe como é que eram simplíssimos os vídeos dele. Era uma, era uma câmera e um, um estúdio comum, assim tipo, super simples. Pô, o é dinheiro que ele, que ele foi ganhando aquilo ali, ele foi investindo no projeto de evangelização dele. E olha o que, que é o site, olha o que, que é o, o que, que é o, a, a estrutura que o padre Paulo Ricardo tem. Quantos cursos ele conseguiu fazer a partir do dinheiro que foi entrado, que ele investiu na evangelização. Então vai ser um... Ele faz esses projetos, não faz pra ser rico. As pessoas é, têm que tirar um pouco essa ideia da cabeça de pensar que os católicos agora estão roubando dinheiro dos fiéis fazendo estudos de evangelização. Não, nada a ver, irmão. É, e
0: demanda tempo também, né? esforço mano. Planejamento, tem várias coisas que as pessoas muitas vezes não valorizam. O nosso podcast, por exemplo, é de umas passa horas editando. As pessoas acham que é... as coisas são fáceis, né? Que você. Ah, o Alan vira e fala: vou fazer um curso. A pessoa acha que é assim. Você vai e fala: amanhã eu faço o curso. Tá bom, tá pronto aí. Paguem é. pra mim. Não é assim que funciona. Cai,
1: cai literalmente do céu. Aliás,
2: paga nós. <risos> é! Exatamente. Não, e sem contar que o que a gente já faz de graça. Qualquer empresa, é, cara, um podinho, uma edição de um podinho, Eu por ter trabalhado numa agência cidade, uma edição, ó, uma hora de edição para um, um funcionário já, geralmente dá 50 reais por hora para um funcionário de edição. Dependendo da, dependendo da agência, né? Depende. Por uma agência maior, cara, imagina que você tá fazendo isso de graça e às vezes as pessoas não se dão conta que, pô, o cara que tá dando conteúdo para eles, tá fazendo um puta esforço e às vezes até se cobrasse cinco pilas, você está tá valorizando uma ajuda de custo pro cara que está se doando ali, entendeu? não é, é não é um eu comecei a pensar eu comecei a olhar dessa forma sabe mudou um pouco eu, eu por mim faço super de graça sabe? só que chega um momento que eu preciso ter tempo eu preciso é, eu não tenho dinheiro para comprar um livro a cada a cada momento sabe então é, não é Não é. é As coisas não não surgem do nada, não. Sei lá, não não se materializa os livros, entendeu? Eles são comprados, tem um investimento ali. Assina quem quer, né? Exatamente. Ninguém não é obrigado a se assinar nada. Mas, mas em todo caso, contudo, todavia, entretanto, tem muitas pessoas, e acho que até a maioria, que já conseguem ser mais esclarecidas nessa questão e sabem valorizar o trabalho que as pessoas estão dispondo, né? E outra coisa assim, só para finalizar, e acho que é, que é uma que, que as pessoas mais maduras na fé já estão começando a perceber é que administradores de páginas não são santos. Uhum. E não se surpreendam se o dia alguém cair em pecado, tipo, por exemplo, tu vê um cara que que é exemplo e pecou, falou uma bobagem, Cara, são todos humanos. Todos humanos. E aí, é, eu acho legal que o pessoal dá força, sabe? Eu eu com os meus seguidores, a gente tem uma cumplicidade muito grande, porque a gente, eu criei um grupo com eles, então, o que eu mais consigo ter, ter contato é a gente consegue trocar ideia. Eles não me veem como um cara acima deles, eles me veem como um cara igual, mas um cara que quer usar um pouco do tempo livre para ensinar aquilo que me foi ensinado. Eu tô só passando aquilo que Jesus mandou, sabe? Que... É bacana, é bacana essa, essa, Isso que as páginas proporcionam Eu não sei se é assim com você Mas pelo menos eu sou um jovem católico Proporciona bastante essa interação Com pessoas de Eu moro no Rio Grande do Sul e tenho contato com um cara que mora no Rio Grande do Norte O cara que tava no Rio Grande do Norte Levou um papelzinho Com o logo da página Isso me emocionou bastante sabe?
1: Isso acontece com a gente também Eu por exemplo sou do Rio O Lucas é de Minas, né, Lucas? Isso Aí a gente tem a Isa, que é do interior de São Paulo O Jonathan já é de Santos Então é o Bruno também é meio conterrâneo, mas fica lá do outro lado da poça Então é é bem legal essa interação e, e diferentes contatos que a gente acaba tendo, né? Porque são diferentes experiências, diferentes localidades, é bem legal isso aí
0: e isso mostra também que o trabalho de evangelização que a gente faz, que o JC faz, que todas as páginas católicas faz, tem uma coisa muito bom Porque às vezes a gente acha que é, a gente está postando por postar alguma coisa, mas não. E a mensagem que a gente passa chega em todo lugar do Brasil e talvez do mundo. Então assim, pode tocar às vezes o coração de alguém que, que ainda não se converteu, que talvez é de outra religião, que não tem religião. E às vezes isso nem chega na gente, mas Deus vem Então é um trabalho muito bacana. Que, por mais que a gente, talvez a gente nem tenha dimensão do que seja, né? Mas é, a evangelização hoje em dia está muito fácil, cara. É, eu acho que é igual o Alan falou, né? Que a gente não tem desculpa hoje em dia. Com tanta tecnologia fica muito mais fácil fazer as coisas, muito mais fácil trabalhar para Deus. Com certeza.
2: E é muito gratificante. Eu vou só contar assim, cara, não sei como é que é o nosso tempo, só para finalizar a história, assim, da minha parte, assim, uhum. já minha contribuição fica por aí, mas uma coisa que, cara, assim, ó, foi o que fez. Se a jovem, se Deus chegasse assim para mim, hipoteticamente, chegasse assim, acaba com o teu trabalho na Jovem Católico agora, eu diria, posso acabar. porque quê? É, eu sou aqui de Santa Maria e certa vez eu estava. Cara. Na, de boas, assim, eu vou dar uma olhada pensei assim, eu vou dar uma olhada lá na, na caixa de entrada da página do Facebook porque fazendo tempo que eu não vejo aí eu tava vendo uma mensagem e uma menina desesperada que ela era protestante que o namorado era protestante estava tava se convertendo ao catolicismo que ela não sabia o que fazer, que ela queria conhecer a igreja católica que ela queria entender que ela teve uma experiência com Maria até fui começar a responder Tava respondendo aí do lado ali no ladinho diz as informações das pessoas né? e como eu sou aqui de Santa Maria tem a Universidade Federal de Santa Maria eu olhei pro lado assim fulana de tal, tudo em Universidade Federal de Santa Maria eu digo tá para eu nunca conheci nenhum seguidor meu pessoalmente é agora que eu vou aproveitar <risos> eu te digo assim só para finalizar assim tem uma história eu, eu levei a menina para ter um atendimento com um o padre ela teve a primeira confissão dela, eu dei dois livros que marcaram a minha conversão para ela, que foi, os meus livros mesmo, que eu usei durante o meu de conversão. Foi o Tratado da Verdadeira Devoção e o Livro de Santa Terezinha para ela. Uhum. E eu digo assim, cara, me emociona, eu não vou chorar, mas me emociona muito de saber que o namorado dela ela não pôde ir porque ela participou do retiro do Emaús uhum. no final de semana do meu casamento, mas o namorado dela esteve presente no meu casamento, sabe? Então, é, de hoje ver hoje os dois podendo assumir para a família deles, que largaram o protestantismo e são católicos autênticos. Cara, cabo o trabalho por aí, sabe? Tu vê que ela procurou a página do seu, falou assim: "Eu tô entrando em contato com vocês porque eu já não tem mais sem procurar e eu vejo que você tem credibilidade nessa questão". De poder ajudar e a guria não tinha ideia nenhuma do que era o catolicismo, entregar as coisas para ela, tudo que eu te entreguei. Ver hoje Ela, ela acabou a, chegando na, na página fundo. Ela disse que estava procurando Ajuda e que ela achou a página Do nada e que ela viu Ali que tinha ela olhou o conteúdo E viu que tinha credibilidade E aí começou a conversar comigo E aí cara, hoje ela segue a página O namorado dela segue a página O namorado dela Inclusive é, faz alguns stories é, Para ajudar Pessoas que passam Esse processo de conversão Do, do processo de do catolicismo Sabe? Então, eu vejo nesses dois a materialização do que, que é o projeto de evangelização no Jovem Católico, que não é algo para engravidar seguidores, mas para resgatar a almas para Deus. Então, eu vejo neles dois assim, tudo o que eu queria ter feito. Então, por isso que eu digo: se o trabalho tivesse que acabar hoje, eu acabaria com uma consciência super tranquila,
0: sentimento e pelo de dever menos, cumprido, né?
2: Exatamente, cara, de ter visto assim. Se eu fiz isso por eles e eu tenho esse contato com eles, eu posso ter feito por milhares de pessoas que eu não tenho contato e que eu não consigo ver o dia a dia. Então, eu digo assim, cara, Deus usou de mim, pecador dos mais sujos que tem, para resgatar almas para o reino dele. Então, eu acho que eu finalizo a minha participação. Cara, valeu cada segundo e obrigado a Deus e obrigado obrigado a Deus por ter me dado essa graça de poder falar dele, de poder é, evangelizar para ele, de poder conhecer amigos maravilhosos e conhecer por causa dele, por causa do um Evangelho. Vídeo, eu sou fã, eu já falei pro Jonathan em vários eventos, eu curto muito o trabalho de vocês, e é muito legal ter vocês como parceiros, sabe? Acho que desde o início ali do Instagram da, da sua América Church mesmo eu troquei ideia com o João que aí, divulgar um pouco o trabalho de vocês, dar um pouco nessa ideia, principalmente no Insta, porque no Face vocês já são ver assim que o pessoal curte muito o trabalho de vocês, mas ter visto ali o início do Instagram e ter ajudado um pouco nessa questão foi foi muito bacana, e essa amizade que eu criei especial com o João de participações, já participou em dois dos nossos podcasts então estou muito feliz de poder estar hoje no podcast de vocês. A
1: gente também agradece a, a parceria graças a Deus a gente está tanto o pessoal do JC quanto a gente da SACM a gente está crescendo né eu não sei se tem algum ouvinte aqui que não siga vocês mas se tiver é, segue lá, o JC Underline Oficial no, Facebook, no Instagram sim, no Facebook também ela
2: é, no Facebook é um jovem católico uhum. e no, no link é um um, é, o MMM você não tinha, tinha sim. outro um jovem católico, eu acho
1: é, mas é só botar um jovem católico que vai, vai achar isso lá isso aí é, é, é
0: melhor botar um jovem católico porque se botar o JC, tá... é cai nos comunistas né? tem que lembrar disso é, é, cuidado <risos> é,
2: é. com não cair no comunista.
0: <risos> aí não é, dá, tá isso. ok? aí não é quase vagabundo
2: aí, tá ok?
0: <risos> bom, agradecer ao Alan né, pela participação é, assim, incrível né, ter, ter alguém como ele participando, né, nos ajudando ele mesmo falou que tem uma parceria muito grande né, com a gente, principalmente no Instagram, então muito obrigado por isso é, quem sabe participar de mais podcasts, né, como outras vezes, e eu acho que só reforçando o que ele disse, né, que o pessoal, é, que hoje em dia a gente tem muitas formas de, de evangelizar, de buscar conhecimento, e ele já divulgou aqui, né, deu um spoilerzinho do que tá vindo aí pela frente no JC, então que vocês que estão escutando, fiquem ligados que vai vir muita coisa boa por aí, eu tenho certeza.
1: A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê então na próxima. Valeu!
0: Falou! Eito! Você ouviu lenha na fogueira!